0: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over de corona-steunpakketten, die nog altijd niet in maatwerk zullen voorzien... en vooral een hoop problemen verzorgen voor zzp'ers. We praten over jongeren die steeds vaker door criminelen worden uitgebuit... en over nieuwe maatregelen in Oostenrijk... die het Nederlandse wintersporters wellicht wel onmogelijk gaat maken. Dat doe ik niet alleen, dat zou een beetje een saaie monoloog worden. Daarom twee panelleden vandaag. Tim Kuisten, bestuurslid van Perspectief... de jongerenclub van de ChristenUnie. Goedemorgen. Goedemorgen. En Emma Mouthaan van skerenstudent.com... blog met besparings- en beleggingstips... voor. Voor studenten. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met
2: BNR breekt
3: breekijzer.
0: Laat iedere zorgverlener die wil prikken, vooral prikken. Dat is ons breekijzer vandaag. Aanleiding, de afwijzing van het RIVM en van minister De Jonge richting huisartsen, die hebben aangeboden te willen helpen bij de boostercampagne. Zelfs nu blijkt dat toch niet iedere 60 60-plusser zijn extra prik gaat krijgen voor het nieuwe jaar. Hebben zij dus hulp aangeboden en De jongen zegt nou, doe maar even niet. Voelt een beetje raar, want ja, we zijn te laat begonnen met boosteren. We gingen aan het begin te langzaam. We zitten nu in een lockdown om tijd te kopen. We gaan nu hals over kop alsnog in een soort Turbo-Tempo prikken, hartstikke goed. Maar dan zou je denken: ja, elke hulp van elke zorgverlener is welkom. Maar nee, zegt de jongen. En dat zou mede liggen aan het feit dat er in de vorige vaccinatieronde slecht geregistreerd werd door huisartsen. Wat weer van invloed is op de corona-toegangsbewijzen. En de jongen zegt ook: ja, die huisartsen die kunnen beter hun tijd en energie aan andere zaken besteden. Hm, opvallend. Ons breekijzer is vandaag: laat iedere zorgverlener die wil prikken, vooral prikken. Wat vind jij? Zou je misschien een vaccinatie eerder halen... als de huisarts hem aanbood en je niet naar zo'n enorme GGD-hal hoeft te rijden? Bel en praat mee. 020-468-4x0. 020-468-4x0. En dat mag je natuurlijk ook doen als je het totaal hier niet mee eens bent. En je denkt, laat dit maar bij de GGD's. Het is al druk genoeg. Uh, voel je vrij om te bellen. 020-468-4x0. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen hoor je wat mijn panelleden ervan vinden. Uh, ook bij me is G. Donker, huisarts en epidemioloog. Goedemorgen, G. Goedemorgen. Nou, eerst maar eens reactie op het breekijzer. Laat iedere zorgverlener die wil prikken, vooral prikken. Wat vind jij?
4: Je vraagt het nu aan mij? Zeker. Ja. Ja. Nou, ik vind uh, uh, dat het ook vooral verantwoord moet gebeuren. Uh, er zijn natuurlijk hele goede voorbeelden. Er waren gisteren ook in het journaal van huisartsen... die dat uh, voortvarend hebben aangepakt. Er werken nu ook heel veel huisartsen voor de GGD ook pas gepensioneerde werkzame huisartsen... en ook pas gepensioneerde cardiologen, longartsen. Dus het, het is toch wel een uh, niet zo uh, gepolariseerde uh, groep... als men misschien denkt. Mm -hmm. En het is wel heel belangrijk dat daar uh, goed samengewerkt wordt... dat er een gevoel is van dat samen doen... En je zou denken van, nou ja, iedereen die wat kan doen, die moet wat doen. Maar het moet natuurlijk toch wel uh, goed gebeuren en centraal aangestuurd worden. En uh, deze vaccins, die kunnen ook maar heel kort uit de koelkast. Dat is een verschil met uh, AstraZeneca, die, uh, waar de huisarts ervaring mee hebben... Nu wordt er met Pfizer geprikt en met Moderna. En die kunnen, de logistiek daaromheen is, is ingewikkelder. En ja. ja als er heel hard gewerkt wordt in een soort militaire operatie... moet je elkaar soms ook niet te, voet, te veel voor de voeten lopen... en allemaal ad hoc beslissingen nemen. Dat moet wel centraal aangestuurd worden.
0: Ja. Dus het is een beetje een genuanceerd verhaal als ik jou zo hoor. Uh, er zijn ook uh, huisartsen in, in Brabant bijvoorbeeld. En we worden net nog in het nieuws een huisartsen in Groningen. Die zeggen van joh, uh, kom maar langs om een prik te halen. Ook mensen die misschien volgens hun geboortejaar eigenlijk nog niet aan de beurt zijn. Uh, zou je dan dus zeggen, ja, uh, wees daar maar terughoudend mee? Of als dat netjes geregeld kan worden en die huisartsen weten wat ze doen, dan heb ik er niet zoveel problemen mee.
4: Nou, het is nu zo dat de huisartsen ook voorgevulde spuiten aangereikt krijgen. Dat is op zich ook nog wel een kunst om uh, die spuiten klaar te maken. Dat doen nu ook de GGD'ers. En uh, ook daar zit dus wel uh, ja, een hele logistiek achter die je niet zomaar kunt omgooien. Nee. Er is nu drie minuten per patiënt uh, die geprikt wordt. Ja, dat is een logistieke operatie van je welste. En. Natuurlijk zou je denken, hè, als je heel snel oordeelt... van alle hulp is welkom en, uh, en elke patiënt die geprikt is, dat is weer klaar. Klaar is klaar. Maar de werkelijkheid is iets gecompliceerder. En uh, nou ja, er is binnen die uh, GGD met de aanvulling van huisartsen, specialisten en anderen... Uh, toch wel een gevoel dat dat uh, samen gedaan wordt. En ook er is dagelijks overleg en appverkeer tussen die groepen. Dus heel veel afstemming ook wel. En dat is ook nodig. Om te horen.
0: Ik ga zo meteen naar de bellers toe. Eerst even kort naar mijn panelleden. Kijken wat zij ervan vinden. Emma, onze breekijzer vandaag. Laat iedere zorgverlener die wil prikken, vooral prikken. Wat vind jij? Overal prikken halen bij je fysiotherapeut, bij je tandarts, bij je huisarts, bij je, uh, je sportmasseur, weet ik veel.
2: Of. <laughs> Nou ja, die hebben natuurlijk uh, geen ervaring nee. met uh, vaccineren. En huisartsen, volgens mij wel. Maar ja, wat uh, Gea zegt, is natuurlijk wel zo. Er zitten wel bepaalde logistieke vraagstukken bij. Dus je zou misschien ook kunnen kijken: van, kan je niet die huisartsen inzetten. binnen het bestaande uh, GGD-constructie, uh, ja, de constructie, zeg maar. Ja. Zodat ze wel extra prikkers hebben? Want dat is volgens mij ook nog wel een knelpunt ja. uh, nu.
0: Dat gebeurt ook. En Gea doet dat zelf. Of Gea doet dat zelf. Daar gaan we zo meteen nog wel eventjes uh, vragen aan. hoe dat dan precies werkt. Maar jij zou dan zeggen: concentreer het maar rondom die GGD's, dat lijkt je het verstandigst.
2: Ja, nou ja, als het inderdaad, uh, zoals zij zegt... Uh, zo'n logistieke, logistieke uitdaging is om het zeg maar, in huisartsenpraktijken praktijken zelf te doen... dan lijkt me dat inderdaad geen goed idee. Tim?
1: Ja, heel saai, maar ik sta er ook vrij genuanceerd hm. in. Um, ik vind het wel opvallend dat de logistiek eigenlijk niet het meest nadrukkelijk naar voren is gekomen in het verweer van Hugo de Jonge of het RIVM. Het ging toch meer om de registratie inderdaad. En ik denk wel, wat wel een winstpunt zal zijn als je de huisartsen wel inzet, is dat je een groep hebt die moeilijk te bereiken is via de bestaande constructie. Dus via de GGD's en makkelijker via de huisartsen. En ik verwacht uh, dat het percentage mensen dat meteen de boosterprik haalt... weer lager ligt dan het percentage mensen... dat uh, direct de eerste en tweede vaccinatie heeft gehaald vrijwillig. Dus ik denk dat je ze wel kunt gebruiken.
0: Ja, dus dat persoonlijke contact... dat uh, patiënten die vaak toch al met een huisarts hebben... zet dat in ieder geval
1: in. Ja, want dit is wel weer een probleem waar je tegenaan gaat lopen. Een groep die niet meteen uh, uh, nou ja, naar die boosterprik toesnelt.
0: We gaan naar onze bellers toe. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Ons breekijzer is Laat iedere zorg... Zorgverlener die wil prikken, vooral prikken.
5: Rob, goedemorgen. Goedemorgen, met Rob Kwistebeeld. Ja, ik wil even een opmerking maken. Er zit toch wel een andertje onder het gras. Als je met vijzen aan de slag gaat, dat moet je verdunnen. ter plekke. met een zoutoplossing die bij een ander bedrijf moet kopen. En dat moet steriel gebeuren. Mag niet besmet dragen, En met de juiste verdunning. En in het buitenland is het alles een keer fout gegaan. Dat ze alleen met die zoutoplossing mensen gevaccineerd zijn. Die moesten allemaal weer terugkomen. En in Duitsland. Ja, en het is wel gebeurd dat het gewoon met geconcentreerd product gespoten is. Dat is een minder erg. Maar je wilt niet hebben dat bij fout te gebeuren. dus een echte een farmaceutische handeling volgens de wet. En dat geldt specifiek voor dat Pfizer-vaccin. Uh -huh. Dus wees voorzichtig daarbij.
0: Ja, duidelijk. Dank voor je oproep. Uh, niet uh, elke Jan Doedel kan
3: uh, morgen gaan prikken. Dus uh, Sheila, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Zeg het maar. Ik vraag me af wie bedenkt zoiets dat je mensen van buitenland moet halen... om hun eerste taal te leren in deze periode... waar we helemaal geen tijd voor hebben... In plaats van dat je dan de huisartsen daar zo inzet, zet, laten ze dan GGT bijstaan. Ja. Die zijn, die zijn uh, geroutineerd. En meneer De, de Jonge, heeft hij meer, meer ervaring hierin? Dat hij, hij alleen beslissingen moet nemen? Mm -hmm. Ik vraag me af, moet het zo doorgaan en waarom moet men uh, de jaren gescheiden? Laat iedereen gaan prikken, klaar.
0: Ja. Duidelijk. Nou ja, gaan we zo ook vragen aan G... hoe dat precies werkt. Want het gaat een huisarts niet over... ja, zijn eigen werk. En uh, kan die jongen dat wel verordoneren? Henry, goedemorgen.
5: Of Henry? Ja, goedemorgen. Ja. Hallo, zeg het maar. Ik ben Henry van den de Berg. Hallo. Laat iedereen blikken. Een bijzonder slecht idee. Uh -huh. uh, logistiek uh, plannen is een vak. En als je eenmaal een organisatie hebt opgezet die uh, scheeps is op dit moment... en je gaat dat verstoren met allerlei andere zaken... dan doe je een stap terug. Kans op fouten, et cetera. Waar ik voor pleit... Uh, is, en dat is in België... een proef van... om grote bedrijven... die meer dan uh, duizend man personeel hebben... ik noem maar even wat... Uh, daar heb je bedrijfsartsen... die toch niks te doen hebben. Ja. En... Uh, je weet het wel, dat zijn bedrijfsartsen. Uh, uh, die kunnen wel prikken. En daar hebben de werkgevers allemaal de account van betrokkenen. Daar wordt in België op dit moment de proef mee gedaan. En dat lijkt me een bijzondere goede set.
0: Ja, dus dat je bij grote bedrijven uh, op die manier... mensen die dat willen, uh, gaat, uh, gaat vaccineren. Ja. ja, ja dank, en... voor je, dank voor je suggestie, dank voor het bellen. Richard, goedemorgen.
3: Ah ja, goedemorgen, Ivan. Ja, en voor mij mag iedereen wel prikken. En ik wil eind, uh, of een paar tekst voor Hugo de Jongen. Ik zou zeker niet op de stoel gaan zitten van de dokter. Want een dokter moet ook nog wel eens preventief zijn. En dat is Hugo de Jong niet. En ik wil Hugo de Jong nog een advies geven. Hij moet dus de spoedkuss gevolgen: actie, reactie. En niet de spoedkussens waar het makkelijk doen als het moeilijk kan.
0: Want dat doet hij een beetje te vaak.
3: Ja, het is toch zo bureaucratisch wat? Het probleem is ook dat dit politiek is geworden. Alles en iedereen moet er een mening over hebben. Als jij vandaag morgen iemand in elkaar ziet pleuren, dan ga je toch niet eens met, met, met elkaar vergaderen van... Goh, gaan we 1 en 2 bellen? Gaan we hard? Nee, dan ga je toch acuut reageren. Maar ja, acuut reageren is voor de minister Rutte en meneer De Jonge alleen maar als die in een uitkomt... en niet voor de gewone burger. Daar wil ik het bij laten.
0: Dank voor het bellen. Adriaan, tot slot van dit blokje. Goedemorgen.
3: Hij, uh, Ja, wat ik vind is het volgende. Uh, ik denk dat uh, artsen eventueel mensen moeten prikken die helemaal nog niet gevaccineerd zijn. Omdat je dan die vertrouwensband tussen artsen en patiënten hebben. Want die patiënten hebben kennelijk een reden om nu niet naar een GGD te gaan. Voor de rest zouden uh, de boesteren lekker bij uh, de GGD's houden. Maar daar heb ik nog wel één opmerking over. Huh? Mijn, vrouw is, mijn vrouw is 1 februari uh, geprikt, omdat ze in de zorg werkt. Vervolgens 21 februari is ze opnieuw geprikt. Daar is in de registratie iets verkeerd gegaan, namelijk de datum van de tweede prik is gekoppeld aan de eerste prik. dus Er staat dus twee keer een prik, ja. wel met verschillende bestnummers, op 1 februari. En we zijn nu al vijf maanden bezig om haar een QR-code te geven, wat maar niet lukt... En nou heeft ze toevallig vorige week zaterdag een boosterprik gehad. Nou, dat moet minstens 14 dagen werken. We zijn benieuwd of dan door die boosterprik er dus twee verschillende data staan. Waardoor er dus kennelijk een QR-code gaat ontstaan. Maar dat is dus een logistiek uh, ICT-probleem. Wat Rutte en uh, de jongen nog steeds niet opgelost hebben. We hebben al 5, 6 keer gebeld. Uh, nou, gaan wij niet zo uh, vaak aan het eten omdat we zelf veel te lekker kopen. Dus... Ja. Maar het is natuurlijk waanzin dat dat soort problemen niet opgelost zijn. En dat we. Dat we uh, ja, weet je. Ik heb er een enorme ergernis ja. over. Dat en, ik wa
0: denk... en wat gebeurt er dan als je belt? Dan verzand je in een soort bureaucratische uh, moloch of zo? Nou,
3: je, je hebt hele leuke. Jonge vrouwen, jonge mensen die al aan de lijn zijn. Die het probleem. Eh, maar dan krijg je uiteindelijk een manager die erboven zit en die zegt, ja, ik weet wat het is. We gaan het oplossen. Hm. En dan moet u over twee, over twee dagen krijgt u eventueel in uw spam, spambox een, een,
6: een, een
3: ja, weet ik wat middeltje, ja. waar het dan in moet lijken. En dan een week of twee later bellen wij weer opnieuw. Nou, er zit niks in de spambox. Het is dus weer niet gelukt. Nou, we hebben het dus na vijf, zes keer, dus ongeveer twaalf weken, dus drie maanden zijn we bezig, hebben we het maar opgegeven en we hebben gedacht, weet je, er zijn mensen die hebben zich twee, drie keer laten prikken om met kerst kunnen uit eten, dat is net een soort mopje. Weet je, die, zijn er, die gaan dus niet uit eten. Nee. Want die kunnen niet uit eten. Dus het slaat gewoon allemaal nergens op. Nee. Ik snap best wel dat er een, er is een virus is en daar moeten we echt nog wat aan doen. Maar ik denk dat laat die huisartsen nou dat contact, contact zoeken met de mensen die überhaupt nog niet gepikt zijn, want daar ligt een vertrouwensband. Er is iets waarom die mensen dat niet willen of niet durven of laat dat contact vooral door de huisarts gedaan worden. BNR breekt Ivan Verrips. Met in mijn
0: panel Emma Mouthaan van skerenstudent.com... Tim Kuisten, bestuurslid van Perspectief... de jongere partij van de ChristenUnie. En ook bij me is G. Donker, huisarts en epidemioloog. En we praten over ons breekijzer. En dat is vandaag... Laat iedere zorgverlener die wil prikken, vooral prikken. Wil je meepraten? Bel naar 020-468-4x0. Ik zie nog een paar bellers hangen. Die komen zo meteen aan het woord, dus blijf even bij me nog. G, een paar dingen die we net hoorden. Uh, ja, wie gaat er eigenlijk over het werk van een huisarts? Want uh, uh, Hugo de Jonge die zegt ja, die registratie gaat vaak mis. En uh, huisartsen die kunnen beter hun uh, tijd en aandacht ergens anders aan besteden. En uh, uh, het is allemaal veel gedoe. Het klinkt niet echt alsof die, uh, die huisartsen enorm omarmt hiermee.
4: Nou, de, de huisartsen hebben een overkoepelende vereniging... waar bijna elke huisarts lid van is. Dat is de Landelijke Huisartsvereniging. Die overlegt ook uh, met VWS. Maar goed, ik, ik, ik kan me zo voorstellen dat dat niet rechtstreeks is... met, uh, met minister De Jonge. Die, die heeft ook een ander vak gedaan, natuurlijk. Uh, dus die maakt soms ongelukkige opmerkingen. Want ik zou ook denken, de registratie dat kan je altijd achteraf repareren. Maar wat bellen zei van... Uh, bij Pfizer moet je ook een verdunning doen. En dat is echt uh, apothekerswerk. Ja. En mensen moeten opgeleid worden. Dat geldt voor de artsen, voor de prikkers... voor de mensen die uh, het vaccin samenstellen. Um, ja, dus het is ook niet zomaar dat je... Iedereen van straat kan plukken en iedereen kan dat doen. Je wilt dat verantwoord doen. En, uh, en je wil ook dat mensen dan een goede vaccinatie hebben... waar ze op kunnen vertrouwen. Ja. En dat is toch wel heel belangrijk uh, in deze discussie.
0: Tim, we werken nu op, uh, op leeftijd nog steeds. Hè. We zijn langzaam. Nou, De eerste vijftigers zijn inmiddels ook aan de beurs, geloof ik. Uh, is dat goed om dat helemaal tot het einde... tot met de veertigers, de dertigers, de twintigers vast te houden? Of zou je na een tijdje ook moeten zeggen... ja, uh, nu is het ook gewoon klaar... en ga nu maar gewoon in de rij staan als je hem graag uh, snel wil hebben?
1: Ja, ik vraag me dat toch een beetje af, eerlijk gezegd. Want als je kijkt naar het Verenig Koninkrijk. Daar is van alles misgegaan ook. Er zijn heel veel besmettingen geweest, zieke doden. Maar ja, als ik kijk naar 2021, dan zie ik daar toch een samenleving en een overheid die echt veel minder mentaliteit heeft. willen niet meer in lockdown zitten. En die dus wel in die zin veel pragmatischer ook met dit soort technische vraagstukken omgaan. En dus ook veel eerder hebben gezegd: oké, okay, iedereen mag nu een prik halen. Ja. En ik denk, ja, als je uiteindelijk wel sneller bent, dan, dan heb je daar toch baat bij op de lange termijn. Denk ik. Dus soms moet je dat risico nemen, denk ik. Ja, ik zou het wel als optie op tafel houden.
0: Ja, en als het in andere landen kan, waarom kan het hier dan niet? Uh, en maar gisteren werd bekend dat de Europese Commissie voorstelt... dat mensen die vanaf februari een corona-toegangsbewijs willen aanmaken... Um, uh, een boosterprik zullen moeten nemen. Dat gaat ook in Nederland gelden. Um, en ook de, het vaccinatiebewijs wordt maximaal negen maanden geldig. Ja, je wordt wel steeds meer uh, het uh, vaccinverhaal uh, ingerommeld. Terwijl misschien dat je eerst dacht van nou, kijk die twee prikken... ik doe het nog, maar die booster, joh, ik zit er niet zo op te wachten. Zit fit. Een goed idee dat ja, het eigenlijk toch steeds. Het is allemaal toch weer drang en dwang, en dat zouden we toch niet gaan doen?
2: Ja, nee, inderdaad. drang en dwang is, uh, ja, heb ik mijn vraagtekens bij, maar in principe is zo'n booster is wel een soort van. Logisch, want natuurlijk, met elke keer dat je zeg maar, in aanmerking of in aanraking komt met zeg maar, zo'n vaccin of met het virus zelf, wordt natuurlijk je immuunsysteem weer even aan het werk gezet. En elke keer dat dat gebeurt, wordt je immuunsysteem er ook even aan herinnerd van: hé, hey, uh, dit komt wel heel vaak voor. We moeten hier echt even actieve uh, T-cellen uh, voor bijhouden, zeg maar. Uh, voor het geval we hier weer uh, mee uh, in, uh, in, 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 uh, ja. In aanraking ja, komen. Je
0: snapt wel dat het nodig is. Ja. Maar vervelend is het wel. Als je dacht: van ja, ik wil, ik wil het liever niet, maar ja, ik doe het toch. Maar ja, je wordt er nu gewoon echt ingef, in inge
2: nou, ik denk eigenlijk, zeg maar, als in met de booster heb ik niet zozeer een probleem. Als in, ik denk van ja, als je toch al de vaccinatie hebt gehad, wat is dan nog een booster extra? Maar goed, dat is mijn mening. Maar ik heb meer probleem met het feit dat het überhaupt zoveel dwang is omtrent, zeg maar, het vaccinatiebeleid.
0: G, ik zei al, je bent huisarts, maar jij prikt ook uh, bij, uh, bij een GGD. Um, we hebben, hebben, wat zie je om je heen? Dat zijn natuurlijk meer huisartsen die dat doen. Hebben die eigenlijk wel tijd om te prikken? Want ik zag uh, ergens eind vorige week ook een artikel in het AD dat die huisartsen overlopen van van het werk. Hè. We hebben het altijd over de IC's en dergelijke. Maar ja, in de eerste lijn daar, daar is ook heel veel, veel onrust en drukte. Dus is die, is die tijd er eigenlijk
4: wel voor huisartsen om
0: ja, te helpen? Of doen ze het allemaal in vrije tijd? Of hoe gaat dat?
4: Er uh, zijn huisartsen die één uh, of twee dagen per week over hebben... en die vinden dat ze een steentje nu moeten bijdragen. Dat is natuurlijk heel goed. Uh, de huisartsen krijgen nu ook extra taken... om uh, patiënten thuis uh, langer te monitoren of, of uitgebreider te monitoren... met, met zuurstofmeting, met uh, meting van allerlei parameters. En daar hebben zij zeker ook extra tijd voor nodig. Dus er, worden, er is nu wel een uh, trend gaande om als het verantwoord is meer mensen uit het ziekenhuis te houden, thuis. En dat gebeurt onder leiding van de huisarts en, en verpleegkundigen natuurlijk. Maar, uh, dus daar hebben de huisartsen ook wel hun handen vol aan. Maar dat verschilt natuurlijk ook een beetje per huisartspraktijk... en per mm. huisarts uh, hoeveel je werkt en hoeveel tijd je nog over hebt.
0: Ja, maar zie jij om je heen ook bij andere huisartsen... die bij die GGD aan het prikken zijn, dat die, ook, uh, dat, dat die drukker dan normaal hebben? Over het algemeen?
4: Ja, de, de, de huisartspraktijken staan zeker onder druk, dat is zo. Ja. Gaan we gaan wat bellers laten horen. Kijken wat zij denken over ons breekijzer.
0: Wil je nog reageren, moet je wel echt heel erg snel je telefoon pakken. 020 468 4x0. Laat iedere zorgverlener die wil prikken. Vooral prikken, dat is onze uh, stelling. Uh, Jos Witte, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Uh, ja, de vorige spreker zei het eigenlijk al. Hè? De huisartsen staan behoorlijk onder druk. Uh, de uh, huisartsassistenten worden telefonisch bedreigd. De stenen gaan door de ramen op sommige plekken. En dan komt er iemand op het lumineus idee om te zeggen... van nou, laat de huisartsen ook maar meeprikken. Ik denk, schoenmaker uh, hou je bij je lees. De eerste lijn zorg ligt bij de huisarts. En het vaccinatieprogramma ligt ergens anders. We hebben in Nederland uh, zo'n kleine 18 miljoen corona. Uh, strategie-experts, die rollen allemaal over elkaar heen... om uh, iets te vinden van het programma dat door de overheid wordt uitgerold. En vervolgens is de Tweede Kamer weer dagenlang bezig... om daarop te reageren en uh, de uitvoering te frustreren met nieuwe plannen. Dus, uh, vlot, ik ben tegen.
0: Ja, En als huisartsen dat zelf graag willen, of zeg je nou ook... doe maar gewoon beter, beter niet?
7: Huisartsen dat zelf graag willen, is het probleem van de registratie... zoals eerder aangekaart, nog niet volledig opgelost. Nee. En dan doen huisartsen er beter aan om, zoals de voorgesprekken net ook al zei... te assisteren op die plekken waar de huisartsenzorg nu juist onder druk staat. Duidelijk,
0: dus neem contact op met je GGD. En de jongen zei zelf ook van ja, ik heb liever dan dat huisartsen... misschien gaan helpen in kleinschalige verpleeghuizen... of niet-mobiele patiënten thuis prikken. Daar kunnen ze misschien meer nuttiger werken verrichten. Tot slot van het half uurtje. Dirk, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Um, ja, ik ben in principe tegen uh, prikken. Mm -hmm. Maar ik heb zoiets van: um, uh, 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 als, je dat dan, uh, als je dan toch wat wil. Uh, en de noten is te hoog. Dan uh, ja, alle hens aan dek. En weet je, uh, Hugo moet u bijhoudelijk wegwijzen. Ja. Laat je naar huis gaan. Hij is incapabel. En hij is onbetrouwbaar. Dus, uh, weet je... Weg met die man. En nou. weg met het episodeje. Ik ben er klaar
0: mee. Duidelijk. Dank. Nou, binnenkort is die misschien weg. Althans, dat weten we nog niet. Nou, Gaan we zien. Uh, tot slot nog even: G. Dat verhaal over die registratie. Dat is inderdaad wel we net een beller die daar problemen mee had. Uh, je hebt natuurlijk ook allerlei mensen die graag zo'n uh, boosterprik willen hebben. Die zijn dan bijvoorbeeld naar het buitenland geweest. Je hoort verhalen over mensen die naar Aken zijn geweest. of die zelfs naar Wenen zijn gevlogen. of naar Frankrijk zijn gereden om daar een booster te halen. Die mensen krijgen dan ook een buitenlandse QR-code. Verwacht jij nou dat dit in de toekomst veel problemen gaat opleveren? Dat ja, dat soort data niet geregistreerd wordt en dat dit een grote ellende wordt? Of hoeft dat niet per se?
4: Nou, ik vind dat administratieve problemen... altijd uh, opgelost moeten kunnen worden. En uh, ik heb wel te doen met die meneer die daar al zo lang mee bezig is. Met zijn vrouw die zorgverlener is. En er worden zeker fouten gemaakt. En uh, er zitten soms mensen aan de telefoon... die uh, niet zo adequate problemen oplossen, denk ik. Dus uh, nou ja, ik vind dat dat allemaal achteraf opgelost moet kunnen worden. Mm -hmm. En ook uh, opgelost moet worden
0: en een beetje snel ook misschien.
4: Dat is wel ja, fijn. Ja, Liefst wel. En, maar ik vind nu de eerste zorg is nu zoveel mogelijk mensen boosteren en ook als ze nog niet een eerste of tweede vaccinatie hebben gehad ook dat te regelen. En uh, de administratie komt dan wel. Maar goed, binnen de GGD wordt dat wel meteen adequaat gedaan. Het is natuurlijk wel uh, als je dat ook meteen goed doet, is het natuurlijk fijn. Maar uh, maar er zijn ook heel veel huisartsen die nu wel uh, mensen in zorginstellingen vaccineren. Dat is gewoon geregeld al lang. Kijk, het, het punt is gewoon dat op het laatste moment je niet allerlei ad-hoc beslissingen kunt nemen. Er zijn heel veel huisartsen aan het vaccineren in de zorginstellingen van niet mobiele patiënten.
0: Dus er gebeurt genoeg. En als er meer moet gebeuren, is in ieder geval afstemming nodig. En ja, iedereen die dat op zijn eigen houtje gaat doen, dat is ook wel niet verstandig. Dankjewel, G. Donker, huisarts en epidemioloog. En veel succes met prikken. We kijken nog even naar Instagram. Ons breekijzer daar. Laat iedere zorgverlener die wil prikken, vooral prikken. Zo'n 76% is het eens met de stelling, 24% oneens. Uh, iets anders dan in deze uitzending, waar het misschien wat genuanceerder lag. Maar wel mooie suggesties. Bijvoorbeeld, zetten bedrijfsartsen in. Of uh, ja, zet die huisartsen dan in om die eerste prikken te halen. Mensen die zeggen: van ja, ik vind dat toch een beetje eng of die nog vraagtekens bij hebben. Uh, allerlei suggesties die uh, gedaan zijn... om uh, dat een beetje te kunnen versnellen. Je ja, hebt tegenwoordig ook
2: geen. de twijfeltelefoon... die mensen krijgen. Zeker. Bellen.
0: Dat is een landelijk initiatief.
2: Daar ja. wordt elke dag open, geloof ik. Ja.
0: En uh, nou ja, daar kan je met je twijfels terecht. En uh, uh, ik, heb het, uh, ik heb de laatste keer gebeld voor de uitzending. Dan krijg je netjes een bandje. Dan word je doorverbonden met iemand... en die uh, uh, beantwoordt je vragen dan. Nou, ideaal. Uh, tot zover het Breekijzer voor nu. Zometeen gaan we verder praten... over het nieuws van de dag. Over steunpakketten die uh, nog altijd niet in maatwerk voorzien... en dat ook niet gaan doen en uh, voor een hoop problemen zorgen voor ZZP'ers. En over Oostenrijk. De komende uren is spannend voor Nederlanders die op wintersport zouden willen gaan. Misschien wordt dat wel tamelijk onmogelijk gemaakt door nieuwe maatregelen. Al daar gaan we het zo meteen over hebben in het tweede deel van BNR Brecht.
3: BNR
1: Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan
0: Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Emma Mouthaan van Skerestudent.com en Tim Kuisten van Perspectief. Dat zijn de ChristenUnie-jongeren. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de steunmaatregelen. Het kabinet levert deze lockdown bewust geen maatwerk met de steunmaatregelen. Volgens minister Blok van Economische Zaken... levert de maatwerk de vorige keer een groot aantal beroeps- en bezwaarprocedures op... En daar zit hij niet een tweede keer op te wachten. En dus blijven de maatregelen gewoon generiek. Dus geen gedoe met SBI-codes bij de Kamer van Koophandel... om wel of niet in aanmerking te komen. En ook niet aparte uh, regelingen voor sectoren. Uh, uh, ijskastvergoeding en dergelijke. We gaan er gewoon niet aan beginnen, zegt Blok. Is dat verstandig, Emma, dat je zegt, van nou, houd maar breed. En uh, ja, mensen die uh, hele aparte situaties hebben, joh, uh, balen er even voor je.
2: Ja, ik, ik snap het wel uh, vanuit het idee van... inderdaad, die uh, rompslomp, die willen we niet. Maar aan de andere kant... Want heb ik juist wel het idee dat mensen hier wel buiten de boot gaan vallen. En dat is natuurlijk wel hartstikke kwalijk.
0: Ja, eh, Blok zegt, die organisaties die het beleid moesten uitvoeren... die konden dat niet aan. Uh, want inderdaad, er waren duizenden beroeps- en bezwaarprocedures. Uh, ja, dan kan je zeggen, dat, dat, is, dat is inderdaad ingewikkeld. Maar is dat, ja, dat is toch inherent aan het zijn van een overheid... dat mensen het er niet bij eens zijn en dan dus ergens in beroep of in bezwaar gaan. Dus ja, dat hoort er dan toch een beetje bij?
2: Ja, dat ja. moet geen reden
0: zijn om de regels niet aan te passen?
2: Nee, ja. Weet je, zeg maar, of maak een regeling waar echt inderdaad iedereen aanspraak op kan maken, zodat er, zeg maar, geen reden is voor mensen mm -hmm. om bezwaar te gaan maken, omdat er iedereen er recht op heeft. Of, inderdaad, je moet je er wel op inrichten dat, dat je, dus, mensen daarvoor hebt die dat kunnen oplossen als er uh, klachten komen of bezwaren.
0: Ja. Tim, hoe, uh, hoe persoonlijk moeten die steunmaatregelen uh, zijn?
1: Nou, ik sta er toch. Iets anders in, want we hebben het net ook over het prikken gehad, het boesteren. En dat het bij de GGD moest liggen en dat het daar allemaal wat vertraagt. Dus ja, het is met van die crisismaatregelen ja. en ook met de uitvoer van de crisisaanpak, is het zo dat je toch een beetje snelheid tegenover nauwkeurigheid hebt staan. En eigenlijk is het hier zo dat meer maatwerk is, meer mensen die buiten boot vallen. Dus juist het feit dat het generiek gehouden wordt, zorgt ervoor dat ze eigenlijk veel minder toetsen van val je er wel onder. In principe betekent dat dat uh, eigenlijk meer bedrijven en zzp'ers steun krijgen. Nou, het moest best snel. Ze hoopten natuurlijk dat het weer niet nodig zou zijn, maar Omicron uh, goed nu weer roet in het eten. Uh -huh. Maar ja, goed als je dan zo'n uh, zo zo crisismaatregel treft... dan kan je maar beter snel uitvoeren, denk ik. En ja. dan maar zo weinig mogelijk ma maatwerk.
0: Ja, en dan ook accepteren dat er waarschijnlijk geld terecht komt op plekken waar het eigenlijk niet hoort. En al dat soort ja. verhalen die erbij komen, dat is er maar zo. Uh, er wordt wel nog gekeken naar mensen waar uh, ja, echt schrijnende gevallen zijn. Mensen die net niet in aanmerking komen of net te weinig geld krijgen. Dus dat kan blijkbaar weer wel, zei Blok gisteravond ook. Um, het is natuurlijk een illusie dat we tot het laatste ondernemertje. ergens ver weg in een uithoek van Nederland. dat dat allemaal goed geregeld gaat worden. Het blijft gewoon, het zal altijd een grof programma blijven, toch?
1: Ja, en ik las ook wat artikelen. Uh, onderweg naar de studio over dit onderwerp. En je ziet op allerlei vlakken, en, en dit maakt volgens mij op economisch vlakken duidelijk... dat het gewoon uh, stil niet echt meer houdbaar is. Met ja. deze hele crisisaanpak. Ook met al die steunpakketten. Overheid kan het niet echt goed aan. Ondernemers, zzp'ers kunnen trekken het niet goed meer. Maar ook op dit vlak geeft het toch heel veel gedoe. En dit is natuurlijk ook niet... Als je tenminste een vrije markteconomie hebt, en die hebben we nog altijd... Mm -hmm. en die willen we volgens mij ook weer houden of in ieder geval terug... Uh, ja dan is dit niet houdbaar voor jaren en jaren, dat je het nee. zo in stand houdt.
0: We kijken allemaal naar Den Haag voor een lange termijnplanning. Nou, die... Uh komt er maar niet. Dus dan kijken we even naar M&M aan voor een langetermijnplanning. Ja. Uh, nee, maar dat ga ik je niet vragen. Maar wel, uh, uh, je hoort steeds vaker verhalen van ja, we moeten hier uh, langer rekening mee houden. Het wordt een endemie. Misschien iets wat met de seizoenen terug gaat komen. Uh, we moeten misschien onze economie erop gaan aanpassen. Accepteren dat bepaalde sectoren het in bepaalde seizoenen beter zullen doen. Andere seizoenen minder zullen doen. Dus moet je dan ook inderdaad, ook voor die steunpakketten kijken naar langere termijn maatregelen. En dat je niet zegt van oh, we gaan een lockdown helpen. We gaan alles heel snel weer optuigen. Maar dat je ook daarin uh, dat meeneemt in het ja, het hele beleid als het gaat om corona?
2: Um, nou ja, ik heb het al wel eens een keer eerder hier uh, gezegd. Ik heb altijd sowieso een beetje mijn vraagtekens gehad... bij het feit dat de steunmaatregelen specifiek voor bedrijven zijn. Want eigenlijk wil je natuurlijk mensen helpen. En dus ik zou er ook eigenlijk... Als we dan het hebben over een langtermijnvisie... dan zou ik er eerder voor willen pleiten om te zeggen... bouw die steunmaatregelen voor bedrijven af. En ga het inzetten op zeg maar, uh, persoonlijke hulp, financieel gezien... aan mensen die daardoor... Misschien ergens uh, werken waar het bedrijf ze ontslaat of die ja. hun eigen onderneming helaas moeten sluiten. En dat is dan natuurlijk super vervelend. Maar als je die steunmaatregelen op de persoon, zeg maar, doet in plaats van op het bedrijf. Mm -hmm. Dan heb je ook niet dat probleem met dat je zeg maar uh, spookbedrijven in leven gaat houden. Uh, en dan, dan kunnen we zeg maar, op een meer organische manier zeg maar, de bedrijven die wel met deze nieuwe situatie om kunnen gaan. Uh, kunnen dan gewoon hun werk blijven doen. En de bedrijven die dat helaas niet lukt. Die mensen die daar werkten, die hebben dan ook geen probleem. Want daar is dan die nieuwe regeling voor. En ja. die kunnen dan rustig op zoek gaan naar een andere een bedrijf waar ze kunnen werken of een andere onderneming opstarten.
0: Ja, je zou bijna gewoon in het hele ja, belastingplan of zo moeten betrekken. Hoe je dat gaat doen. Nee, maar
2: gewoon, <lacht> gewoon groot
0: aanpakken. Dan, want anders ga je het UWV overvallen met 17 miljoen Nederlanders die opeens <lacht> worden daar. Uh, laten we het even hebben over de grote zorgen die er rondom ZZP'ers leveren. Want de. Regeling, dat was die uh, tijdelijke ondersteuning, noodzakelijke kosten. En de TOZO-regeling, dat was dat pakket uh, tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Die zijn deze lockdown niet opnieuw ingevoerd. ZZP'ers kunnen voor hulp nu alleen terecht, eigenlijk bij hun gemeente. En dan kom je een soort van in de bijstand terecht. Maar de ene gemeente is daar dan weer strenger in dan de andere. Er zijn in Nederland 1,4 miljoen ZZP'ers, best wel heel erg veel dus. En die problemen die ziet ook Christel van der Ven van de Vereniging Zelfstandige Nederland.
5: We hebben veel mails en veel telefoontjes van de ZZP'ers die uh, zich inderdaad wederom uh, niet gezien uh, voelen.
3: Uh, maar die BBZ-regeling is eigenlijk echt geen alternatief voor de Tozo. Je had ook
0: anderhalf jaar de tijd gehad om wel te kijken naar maatwerk. Ja, en dat is dus niet gebeurd. Um, dus, Tim, help ons even. Wat is hier de oplossing voor?
1: Nou, ik, ik moet zeggen dat ik dit ook niet helemaal goed begrijp. omdat Ik zeg dus net... Volgens mij is het goed om het zo generiek mogelijk te houden. Maar het lijkt me ook het meest makkelijk voor de uitvoerende organisaties... dat je op dezelfde uh, pakketten teruggrijpt. Mm -hmm. En volgens mij was het makkelijker geweest om gewoon in inderdaad tozen en al die andere uh, mooie begrippen vast te houden... in plaats van nu weer een nieuwe uh, regeling uit te pakken. Waar je dus ook de gemeentes voor nodig hebt die daar ook weer in moeten komen... dan hoe ze dat precies moeten controleren en uit moeten delen. Dus volgens mij was het wel beter geweest om gewoon, zolang je die crisismaatregelen treft, om gewoon van dezelfde pakketten gebruik te maken als het nodig
0: is. Ja, het lijkt me ook een psychologisch ding. Dat je opeens in de bijstand. Het is dan wel de bijzondere bijstand, geloof ik. De bijstand voor zelfstandigen, de BBZ, maar toch. Uh, goed idee, inderdaad, om uh, dan uh, voor de korte termijn maar even die tozo en die tongs terug te halen, Emma.
2: Ja. Ja, ja, ik vind dit echt... Weet je, als je het hebt over zeg maar bedrijven helpen... dan zijn ZZP'ers, uh, die dus wel een, een, een registratie hebben in de KVK... Zijn, als we het dan hebben over bedrijven ja. helpen... Uh, om mensen te helpen, zijn dat de bedrijven die het liefste wil helpen. Want dat zijn de kleine bedrijfjes.
0: Ja, dat zijn die mensen weer waar je het over
2: precies, hebt. Aan... Precies, dus ja, ik vind het echt heel raar.
0: Ander nieuws van vandaag. Jongeren worden vaker uitgebuit door criminelen dan gedacht... blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Ze worden vaak op straat benaderd door criminelen... om te werken als geldezel, katvanger of drugsrunner... bijvoorbeeld in ruil voor gratis wiet. En uh, ja, uh, als ze daarvoor vallen... dan is het natuurlijk heel lastig om weer uit dat criminele circuit te komen. En het gaat daarbij met name om kwetsbare jongeren. Jongeren met een lastige thuissituatie... misschien een financiële lastige situatie. Jongeren met een verstandelijke beperking. Um, dan denk je altijd... ja. Zeker nu, Tim, die jongeren die zijn zo lekker tech savvy en die snappen toch precies hoe het werkt in de samenleving. En uh, uh, die trappen daar niet in, dat blijkt er wel.
1: Ja, dat ligt er heel erg aan in welke hoek van de samenleving je kijkt en in welke groep je kijkt. En ik denk dat dit, dit is een gevolg van allerlei factoren, maar ook van individualisering in de samenleving, denk ik. En van segregatie, want er zijn echt bepaalde groepen jongeren die veel kwetsbaarder zijn. Ook juist voor uh, dit soort dronseling. Uh -huh. En je moet die uh, mensen, die jongeren, toekomstperspectief geven. Nou, ik ben heel blij dus. Uh, om te lezen dat aangekondigd was dat er meer ingezet wordt... op jeugdteams, op wijkagenten. Dat is volgens mij inderdaad, vooral aan de preventiekant... de route die we moeten bewandelen. We moeten gewoon zorgen dat die jongeren uh, makkelijk bij de sport kunnen... Uh, iets te doen hebben in, in de buurt, in een wijkteam, even in een buurthuis. Of uh, begeleid worden naar de goede opleiding. En in ieder geval een alternatief hebben waardoor ze denken... Hey, ik kan er ook wat van maken in deze samenleving. In plaats van dat ze eigenlijk doelloos op straat rondhangen... en dan hun doel vinden uh, ja, in zo'n activiteiten waarbij je extra pizza kan halen of wat even. Ja.
0: Uh, Emma, uh, hoe, uh, hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare groepen, uh, kwetsbare groepen jongeren... ook gewoon meekomen in de vaartervolkeren... en dus niet hoeven te vallen voor dit soort ja, foute verleidingen... die misschien best begrijpelijk zijn?
2: Financiële educatie, ja, op alle middelbare scholen. Ik denk echt dat dat zo erg helpt. Ja. Bijvoorbeeld, geldezel. Uh, veel jongeren die weten niet eens dat dat soort van illegaal is. Uh -huh. of die snappen niet waarom dat dan illegaal is. Dus, nou ja, weet je. Leg het als... even uit:
0: jij stelt in je rekening ter beschikking. iemand anders, geloof
2: ik. En, en ja. dan
0: haalt hij er weer geld vanaf en daar krijg jij een vergoeding voor.
2: Ja, ja precies. Het is basically een soort van witwassen uh -huh. van geld. Uh, dat dat dus via zeg maar uh, rekening gaat van een jongere. Vaak. <laughs> um, maar ja. Weet je, als jongeren geen kennis hebben van financiën. Uh, en uh, ze hebben een uh, nou ja, ze verdienen zeg maar 2,50 euro per uur legaal bij de Albert Heijn. Minimum jeugdloon stelt echt niks voor. Nee. Ja, dan is zeg maar 10% van, van een transactie van 10.000 euro is dan makkelijk verdiend met iets waarvan zij niet snappen waarom dat dan illegaal is. En omdat ze dus eigenlijk niet echt andere goede perspectieven hebben... op hoe ze wel op een legale manier geld kunnen verdienen. En dat is heel belangrijk, denk ik. Ik
0: denk als we jullie beide opinies samengooien... in een soort blender, dat we dan zo'n mooie aanpak uit zouden. Mooi nieuw
1: akkoord, Aakkoord, geloof ik. Dat
0: Zometeen is het 12 uur, over exact 15 minuten. En dan is hier Thomas van Zel. Ja, zeker. En die nou. presenteert uh, Zaken doen. Wat ga je doen?
6: Praten met Mirjam Terpstra. Zij is de directeur van de Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten. Over weinig geld verdienen gesproken. Dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen die daar werken. De culturele, creatieve sector staat al twee jaar onder druk. Er is wel geld toegezegd, een extra steunpakket en ook het nieuwe regeerakkoord lijkt geld voor alles te zijn, heeft iets meer geld over voor cultuur... maar of het genoeg is om alles en iedereen weer helemaal tot leven te wekken... daar ga ik zo meteen uitgebreid over praten. Het lobbypanel is te gast, onder andere met Jan Meerman van In Retail... dus ook een blik op de winkelstraat en de vraag of de steunpakketten die zijn aangekondigd door Den Haag winkeliers erdoor kunnen helpen. Nou, het ziet er somber uit, 83% van alle leden van In Retail... denkt dat de lockdown stevige gevolgen kan hebben... voor het voortbestaan van zijn of haar bedrijf. En over bedrijven bedrijven die weer voorlopig vooruit kunnen gesproken. Nieuwschool Media, uitgever in Nederland... onder andere van Elsevier en verschillende vakpladen, komt... ja, dat is een trend in Nederland, in Belgische handen. Ach. Dus weer een uitgever in Belgische handen. Uh, zometeen praat ik met de directeur van Nieuwschool Media... over die stap in BNR-zaken doen.
0: Nog steeds uh, helemaal Nederlands, toch?
6: Zeker, dat wel. Heel goed, ja, heel goed. Ja, je kunt gewoon blijven luisteren. Naar deze
0: Hollandse radiozender, BNR Nieuwsradio... zometeen met Thomas van Zel.
1: BNR... Met
0: in mijn panel vandaag Tim Kuisten van Perspectief... de ChristenUnie Jongeren en Emma Mouthaan van SkereStudent.com. We gaan kijken wat jullie zelf was opgevallen in het nieuws. Emma, jij was zelf in het nieuws. Laten we het daar zo meteen even over hebben. Tim, we beginnen even bij jou. Um, jij wil het graag hebben over ons koningshuis.
1: Ja, want ik uh, las een artikel dat de Rijksvoorlichtingsdienst zelf een focusgroep met 16 mensen heeft uitgevoerd. En daardoor bleek dat toch het imago wat Deukes heeft opgelopen... van het Koningshuis in de coronatijd. Jo. Onder andere door Griekenland, het reisje, onder andere door het recente feestje... Of het uh, niet afstand houden bij eerdere incidenten. En ik moest er een beetje om lachen om allerlei redenen. Eén daarvan is dat ik dacht, uh, joh, wat een verrassing dat dit de uitkomst is. Er uh -huh. uh, kwam ook allemaal kritiek op het uh, Koningshuis in algemene zin naar voren. Maar uh, waar ik eigenlijk nog het meest op aansloeg... is dat natuurlijk de verdediging van het Koningshuis eigenlijk altijd is. Ja, het zijn ook maar mensen, ze maken ook fouten. Terwijl als je dat vergelijkt met hoe er gereageerd is... nog een maand geleden op het feit dat mensen zich niet aan de basismaatregelen houden... En toen werd je bijna voor idioot uitgemaakt dat je dat al niet lukte. Dus ik denk, als je dat nou naast elkaar legt... dan komen we er eigenlijk op uit dat al die makkelijke zaken zeg maar, in deze coronacrisis... dat die toch niet zo makkelijk zijn voor ja. mensen. En dat we misschien al twee jaar lang van onszelf dingen vragen die misschien helemaal niet twee jaar lang goed vol te houden zijn.
0: Ja, dus wat misschien een beetje raar is dat uh, Rutte en de jongen tegen ons zeggen... van ja, uh, jullie houden je niet aan de basismaatregelen... en daarom zitten we nu in de ellende. Maar Willem-Alexander, ja, dat is ook maar een mens, dus dat kan gebeuren. Ja. Dat is een beetje raar. Uh, denk je niet ook een beetje als je dit soort onderzoeken leest... nou, ze werken fijn aan hun eigen ondergang. Succes ermee!
1: Uh, nou ja, goed. Ja, ik, bij de ChristenUnie zijn ze best nog wel uh, go uh, goed gezind nou ja, richting Konings's. Maar, maar ik, ik mag op zich zeggen wat okay, ik wil. Okay. Ja, ik ben daar zelf niet uh, een super groot voorstander van. Ik denk dat het bij perspectief niet super erg leeft. Uh, dus ja, het, het zou niet het, het eerste probleem zijn dat ik zou aanpakken in ja. ons land. Maar ik denk wel dat je dat je wel bij dit soort incidenten soms de vraag stelt... moet je mensen deze privileges geven en uh, krijgen ze er genoeg voor terug? Ja. Dat zou ik persoonlijk wel hebben.
0: Ja. Wat verwacht jij in de kersttoespraak van de koning? Want die is alweer over drie dagen. Wat zou je daar graag in willen horen?
1: Ik, ik luister, ik kijk die eigenlijk nooit. Waarom niet? Dus, uh, ja, ja, omdat het me niet zoveel doet, eerlijk gezegd. Oh. Uh, sorry. Hm.
0: En waar moeten we met enige ja, mildheid naar het Koningshuis kijken? Hè? Ach ja, 21 mensen uitnodigen op je verjaardag. Ja, wie overkomt het niet?
2: Nou ja. Als personen wel, ja. want het zijn inderdaad gewoon maar mensen. Maar ze hebben wel een grote publieke functie, een voorbeeldfunctie. En wij als Nederlanders betalen natuurlijk ook allemaal mee aan... Uh, nou ja, hoe zij wonen, hoe zij leven en uh, de dingen die zij doen. En daar krijgen we natuurlijk ook wel bepaalde dingen voor terug... als samenleving zijnde. Kerstespraak. <laughs> Bijvoorbeeld. Maar ik heb wel het idee dat het... Um, ja, dat, voor mij in ieder geval voelt het alsof het Koningshuis steeds verder weg komt te staan van de samenleving. Mm -hmm. En dat ze niet goed genoeg gevoelsprieten hebben voor wat er nu leeft in de samenleving. En um, ja, door hun positie kunnen ze eigenlijk niet zich dit soort fouten permitteren.
0: Nee, dat is eigenlijk vooral een probleem voor het Koningshuis zelf.
2: Ja ja, 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 ja.
0: Wat verwacht jij in de kersttoespraak? Of ga je ook niet kijken?
2: Um, ja, ik ga wel even kijken. Of in ieder geval terugkijken of zo. Maar uh, verwachtingen zijn uh, laag.
0: Oké, okay, uh, Emma, dan. Uh, vandaag. Gisteren hadden we een uitzending over de Finfluencers, de financiële influencers. Nou, ik zei al, jij bent van skerestudent.com Met uh, besparingstips en beleggingstips voor studenten. En wat schetst mij in verbazing? Een artikel in NRC over jou. Ja. Uh, naar aanleiding van dat uh, AFM-rapport uh, over die Finfluencers. Zij maken zich zorgen over influencers die uh, advies geven terwijl het eigenlijk niet mag. Die uh, misschien de belangen hebben die niet duidelijk zijn, die euh, 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 ja, dubieuze verdienmodellen misschien wel eens hebben. En euh, jij wordt in NRC vandaag aangehaald, uh, Emma Mauthaan, 26, uh, van Skere Student.com. En um, veel van jouw aanbevelingen over beleggen, daarom word je uitgenodigd. Uh, wordt vernietig geld. Je bent een beetje boos geloof ik op NRC. Wat is er misgegaan?
2: Ja, ja ik vind het gewoon heel jammer eigenlijk dat ik zo gepositioneerd word in dit artikel. Was wat? Hoe? Um, nou ja, eerst gaan ze het hebben natuurlijk over finance influencers en de fouten die er, zeg maar, zijn in deze industrie. En vervolgens word ik aangehaald als een voorbeeld. Ja. En daarmee maak je natuurlijk als lezer zijnde, ondanks dat het niet letterlijk in de tekst staat, maak je natuurlijk wel die associatie van oké, okay, zij wordt aangehaald als een voorbeeld. Dus alles wat hier eerder, zeg maar, in het artikel wordt omschreven over de fouten die financiële influencers maken, mm -hmm. zijn ook op haar van toepassing. Ja. En dat is gewoon echt niet het geval en uh, ja ik vind het gewoon heel jammer dat zeg maar dat ik dan dus als voorbeeld hier wordt genomen terwijl als we het hebben over transparantie wat een van de dingen is uh, waar de AFM zeg maar uh, nou ja kritiek op had mm -hmm. ik ben een van de influencers die wel overal bijzet dit is een affiliate link mm -hmm. ik heb op mijn website staan dit is wat een affiliate link is um, als iets gesponsord is zet ik het er altijd bij en de meeste finance influencers of influencers in het algemeen doen dat niet. Nee. Maar vervolgens wordt het feit dat ik dat zeg maar duidelijk zeg op mijn website, mm -hmm. wordt een soort van gebruikt om juist te zeggen: van kijk, uh, zij zegt hier op haar website, dit is een affiliate link en ik verdien hieraan. En dat wordt soort van gebruikt als argument ja. om te zeggen... dat ik het dus allemaal fout
0: doe. Ja, dus jij voelt je een beetje afgestraft voor je transparantie. Ja. Uh, Zo'n affiliate link is dus dat jij een vergoeding krijgt... als ik op jouw website op creërenstudent.com op een linkje klik.
2: Ja, um, en je... dat je daarna iets koopt.
0: Precies. Um, uh,
2: mag dat? Nou, blijkbaar dus niet. Nee. nee, dus daar zit ik inderdaad wel fout. Dat is iets wat ik moet gaan aanpassen aan mijn website. Maar iedereen in de finance influencer industrie gebruikt dat. En niemand wist dat dat niet mocht. Nee. En wat ik dus zelf ook heel gek hier aan vind... is dat finance influencers hierop worden aangesproken. Terwijl... Grote banken, grote brokers, zij zijn degene die dit soort programma's aanbieden en zeg maar finance influencers vragen van, hey, wil je op deze manier zeg maar uh, ons gaan promoten? Mm -hmm. En dus dat vind ik ook heel raar vanuit de AFM... dat, dat dus de finance-influencers daarop worden aangesproken... en niet banken zoals bijvoorbeeld ABN AMRO, ja. uh, brokers zoals Peaks... of de Giro, Bug Zero. Ze hebben allemaal een affiliate-programma ja. en dat mag dus niet. Nee,
0: pak het dus bij de bron aan, zou je ja. zeggen. Um, je bent ook bij die uh, digitale AFM-bijeenkomst geweest geloof ik. Ja. Hoe was de sfeer daar?
2: Um, ja, het eerste gedeelte was vooral zeg maar, een presentatie over de regels. Nou, dat vond ik op zich prima goed dat daar uh, meer duidelijkheid over is gekomen. Zeg maar, ook binnen zeg maar, de finance influencer industrie zijn er soms wel vragen over geweest. Dus dat vind ik heel goed. En daarna was er nog een, uh, nou ja, waar een, een half uurtje of zo waar vragen worden, kon worden gesteld. En die had wel wat uitgebreider gemogen, wat mij betreft. Want sommige mensen konden hun vragen niet stellen of die werden afgekapt nadat ze hun eerste vraag hadden gesteld. En ik denk dat het wel goed was geweest vanuit de AVM... als ze iedereen al hun vragen hadden laten stellen.
0: Ja, tot slot, jij zal dus een deel van je verdienmodel moeten aanpassen. Uh, is er een, een, een ander verdienmodel denkbaar voor je? Of zit je nu een beetje met je handen in het haar dat je nou, ik zou het niet weten hoe ik het nu vol moet houden?
2: Nee, voor mij is het niet zo'n groot probleem. Uh, sowieso is een keer student is niet soort van mijn main inkom. Ik bedoel, ik ben nog student, ik heb hiernaast nog een uh, bijbaantje gewoon in loondienst... Um, en bij, binnen ski heb ik ook andere verdienmodellen. Ik ben bijvoorbeeld uh, spreker, ik schrijf columns. Um, ik heb ook gesponsorde content en dat mag dus nog wel. Okay. Um, dus ook zeg maar, binnen een keer student heb ik nog genoeg om op terug te vallen.
0: Gelukkig. En um, NRC, misschien even een kopje koffie drinken om het goed te maken. Want je bent wel boos, <laughs> geloof ik.
2: Ja, ik, ik vind het gewoon echt heel vervelend dat ik zo word gepositioneerd. Uh, omdat het naar mijn idee gewoon echt, echt niet terecht is. En er zijn zoveel finance influencers die het zoveel bonter maken. En ja, ik ben gewoon niet zo'n finance influencer. <tied>
0: We gaan nog even kijken wat de training is op de socials. Onder andere hashtag Oostenrijk. Zullen we zo nog even verder op ingaan. Mensen doen massaal blijkbaar een hashtag aangifte Hugo de Jonger, Maar ik denk vooral dat ze dat op Twitter doen. Dat ze niet echt naar het politiebureau gaan. Japan heeft een patattekort Door leveringsproblemen uh, komt er uh, niet genoeg aardappels het land binnen. En daarom gaat Japan op brand zoen. Bij McDonald's worden alleen nog maar kleine porties patat verkocht. Misschien ook wel beter. En hashtag COP2000 gaat viral. En dan denk je, is dat de nieuwe klimaattop of is dat de top 2000? Nee, COP2000. Dus het is georganiseerd door de politie om geld in te zamelen... voor 20 agenten die uh, te maken hebben gehad... met mentale of fysieke aandoeningen en daarvan herstellen. Nou kan je ook uh, investeren bijvoorbeeld. Dan gaan we het dus nog even hebben over wintersportstress door corona. Nu er nog even kort naar de skibar. Wintersporters die naar Oostenrijk zouden gaan tijdens de kerstvakantie... zitten in onzekerheid. Mogelijk komt er een quarantaineplicht voor Nederlanders die naar Oostenrijk willen. Vrees en teleurstelling. Uh, vandaag zou er meer duidelijkheid over moeten komen. Um, Tim, uh, in een coronapandemie maken heel veel mensen zich zorgen om hun vakantie. Is dat uh, een terechte zorg, denk je?
1: Ja, ja, om een vakantie, dat kan ik me wel goed voorstellen. Dat het heel vervelend is, maar ik denk dat het vooral echt tijd is... dat het parlement is een lange termijn strategie gaat uitstippelen. Inderdaad, zodat je niet weer uh, nu hoeft te panikeren over de boost te preken of ja. over de vakantie. Maar gewoon, wat zijn de prioriteiten die we willen aanhouden de komende jaren... En in welk scenario gaan we, zijn we wat nog bereid te doen?
0: Ja, maar kan het ons parlement er iets aan doen wat ze in Oostenrijk bes besluiten qua regelgeving?
1: Ja, je kan in één verband natuurlijk veel afspraken maken. Ja. En dan zijn de landen ook wel geneigd zich daaraan te houden. En op zich staan de neus op heel veel terreinen dezelfde kant op. Dus uh -huh. ik denk dat je daar wel uit moet kunnen komen. Maar iemand moet die ethische vraag eens een keer op tafel ja. uh, durven leggen. Nou ja, gisteren hadden we ook
0: tijd. de vraag: uh, een dagje shop in Antwerpen of uh, lekker naar een kerstmarkt in Akel of lekker aan het eten. Ah, in dat Eulen. vind ik
1: wat anders. Dus want zo'n vakantie, die heb je al helemaal gepland. Daar gaan ook, vind ik wat kost in zitten ja, Het dagje shoppen, dat besluit je op de dag zelf... dat je gaat rijden naar Antwerpen, volgens mij. En daar wordt nu gewoon van gezegd, dat is niet verstandig. Ik snap hoe vervelend het is. Mm -hmm. Maar zo'n lockdown is ook heel vervelend. Dus volgens mij moet je of naar een scenario... waarin je die lockdown echt ontwijkt... Of ja, als we erin zitten, dan moet je er volgens mij ook proberen eraan te houden. Ja,
0: en heb jij al uh, sociale ondernemingen uh, ondernomen om de lockdown te, ont te ontwijken?
2: <laughs> nee, 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 nee. Ik, ik heb wel een vakantie staan mm -hmm. hè, naar Frankrijk. Dus ik hoop heel, heel, heel erg dat hij uh, wel door mag gaan.
0: Ja. En dan, maar... en dan stil in je huisje zitten en niemand opzoeken? Of ga je dan toch ook wel misschien een beetje aan het eten en wat ondernemers kan? Um,
2: nou ja, we hebben een appartement. Dus oh, we kunnen zeg maar gewoon in het appartement uh, koken en zo. Dus misschien dat we dat ook nog wel gaan doen. Daar hebben we nog niet over besloten. Uh, maar ja, we gaan wel overdag. Uh, is het plan om gewoon uh, op de piste uh, te gaan skiën? Lekker. Dus, uh, ja. Ik hoop dat het kan voor je. Ik hoop
0: het ook. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag hier. Ja, Emma Mouthaan van skerenstudent.com en Tim Kuisten van Perspectief. Morgen dan ben ik er weer. Eh, tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials. Zoek even naar BNR. En lekker blijven luisteren, want zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen.